0: Yo soy el cuarto ba... ba, 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 ba de la escuela. Soy como soy. Y entiendo cada palabra suya. Y me doy cuenta de su necedad. Cada vez que murmura. Soy como soy. Y lo digo sin complejo. Que por mis ganas reflejo. Que me he puesto un poco viejo. Pero soy... Amigos, la película Beat Street muestra cómo los jóvenes de un barrio pobre se expresaban a través de los elementos del origen del hip hop. El sur del Bronx fue el escenario de esta película que se estrenó en junio de 1984. Beat Street le dio una gran exposición a la cultura que luego evolucionó fuera de las calles de New York. ¿Consideras que Beat Street debe formar parte de las películas icónicas en la historia del cine? Contesta esta pregunta debajo de este episodio. ¡Hey! ¡Avísale a los Belagüiras! Porque en este episodio anotamos de tres en el último segundo. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y nos detendremos en Colombia, de Bogotá, Colombia, con nosotros, Content Talk. Saludos, Conten, nuevamente. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Un poco preocupado con lo de la señal, pero muy motivado, Piro. Muchísimas gracias por su paciencia y profesionalismo.
0: Conten, estábamos hablando del de comienzo del rap en Colombia. En la ah. conversación mencionaste que hubo unos eh, raperos que comenzaron a cantar con un estilo básico, eh, luego de haber eh, llegado a Colombia la película Breakdance y Big sobre Street.
1: Sobre todo Big Street, porque en Breakdance pues es como la, la típica película americana de, del bailarín, de la calle que se enamora de la chica rica que bailaba ballet Lady. Bueno, la, la historia tonta americana. En cambio, Big Street sí pues ya muestra todo. Como fue Cool Hair que hizo las primeras fiestas de hip hop, ya salen los Graffiti, salen los DJs, salen los MCs y ya es una película que pues cambió la vida, yo creo que de todos los que la vimos en, en, en los ochentas.
0: ¿Conoces los nombres de esos raperos que comenzaron a cantar eh, luego de esa película?
1: Sí, pues como le digo, eso fue tremendo, encontrarnos con lo del sobre todo con el breakdance ver esas acrobacias del de power moves de todo este, de todo lo que trae el b-boy y pues quedamos impactados sobre todo los jóvenes de ese tiempo con el baile uno de los primeros que vi se llamaba Juan Carlos de doble K que era como un breaker que comenzó a, a, a usar estas instrumentales americanas y, y comenzaba como a rapear sobre esas bases pero los raperos desde tiempo cantaban solo al breakdance, como a los movimientos y al baile. Ya sí. con el tiempo, pues, eh, hicimos dos grupos, que son los grupos emblemáticos del hip-hop nacional colombiano, que es la etnia, y Gotas de Rap, que yo fui uno de los fundadores de ese grupo, co el cofundador, y pues ya comenzamos como a meternos más en que veíamos que había no a, había un movimiento de breakdance pero siempre se bailaban con pistas americanas y con rap americano entonces pues no, no había como rap en español entonces pues comenzamos de una forma empírica como hacer un rap nosotros pues eh, lo adaptamos a Colombia entonces comenzamos a narrar las cosas que como jóvenes como colombianos nos afectaban y eso, y, y pues comenzamos a, a componer, a, a buscar eso. Y pues también para nosotros fue como algo bien significativo y que nos mostró un camino, pues también escuchar a Vico, ¿sí? y algunos raperos de ese tiempo en español, como, como Gerardo y otros raperos que habían de, de otros lados del mundo, porque. Pues vimos que era algo que había repercutido en muchas partes del mundo. Y pues así fue en, en los viajes que tuve con Gotas de Rap, que pues se comenzó a, dar okay. a conocer. Fuimos,
0: sí. El nombre del grupo eh, del cual fuiste cofundador se llama Gotas de Rap. Sí, y
1: sí, así es, pido así es.
0: Ok. Antes de comenzar a hablar de Gotas de Rap y del otro grupo que mencionaste, eh, la etnia, Ajá, ¿cierto? Sí. ¿Qué ocurrió con el joven que mencionaste que viste cantando rap sobre el baile, Juan Carlos?
1: Sí, pues eh, hubo otros jóvenes que no recuerdo los nombres en este momento, pero pues uh -huh. que, eh, salieron con el ímpetu de la fuerza del momento, pero pues ya lo tomaron como un hobby.
0: Ok. Ese joven Juan Carlos, ¿en qué año fue que tú lo viste cantando rap? ¿Y a los otros jóvenes?
1: Por ahí en el 88, 1988.
0: Del año 84 al año 88 eh, en Colombia solo se bailaba breakdance.
1: Sí, se bailaba breakdance y con, con, pues, con música rap porque también pues habían algunas personas que habían venido de Nueva York entonces venían con, con la cultura Hip-Hop ya metida con esto de la Rock tell Crew y todo esto de, de la película de Beastie de Cool Hair y todo eso entonces pero básicamente yo lo vi en vivo y eso con el Breakdown luego ya con el tiempo pues nos fuimos enterando que, que, no so, que el breakdance pues pertenecía a un movimiento que era también los dj los Dempsies, y que era algo que se estaba tomando el mundo en ese momento, entonces decidimos uh -huh. ya uh -huh. los, los muchachos que bailábamos breakdance de un grupo que se llamaba los New Rappers, que eran solo breakers, pues decidimos como hacer música en español para... Pues para que nosotros no solo consumir música americana, uh -huh. entonces pues comenzamos igual a seguir consiguiendo estos acetatos y, y pues montamos versiones en español de lo que. Okay, nosotros, cuando
0: ustedes eh, comienzan a montar esas eh, versiones en español, ¿en qué año estábamos?
1: Así cuando comenzó gotas de F eso ya estábamos en, como en los 90, en el comienzo de los 90 ya estábamos nosotros como en los escenarios ya haciendo rap y como buscando presentaciones, incluso íbamos a algunos lugares y no, no sabían que era rap ni que era, nosotros estábamos como trayendo algo nuevo, algo que teníamos nosotros, entonces eso fue lo que nos dio como renombre, porque hubo mucha gente antes que nosotros y hay polémicas acá en Colombia que quién fue primero, que quién fue segundo. Pero. Okay. Pues, y entonces,
0: habiendo dicho eso, que acabo de escuchar que hay una polémica sobre quién fue el primero, me gustaría que tú me dijeras quién fue el primer rapero que representó la cultura hip hop en Colombia.
1: Sí, pues eh, unos que yo recuerdo bastante que me impresionaron porque pues yo soy uno de los pioneros entonces estuve, fui de los primeros raperos que hubo pero me acuerdo un, unos un grupo de Buenaventura llamado Los Generales que cuando yo los conocí ya ellos traían un acetato traían ¿Sí? un acetato de ellos y, y era un grupo de rap y eso que era de una parte de, de Colombia que se llama Buenaventura que es donde se asentó el pueblo negro pues, que vino de África, uh -huh. se
0: asentó ahí. Eh, ¿Quieres decir que ellos ya habían grabado, entonces, profesionalmente?
1: Sí, y no solo profesionalmente, sino un acetato. No ¿Ya solo... tenían
0: su propio disco? Sí, nosotros
1: con la Emnia ya eh, tuvimos seis eh, eh, tuvimos cassette, y uh -huh. también fuimos como los pioneros en tener ya un álbum en cassette, okay. porque poca gente tuvo eso, pero esto ya... Eso fue en los 90, se todos en los 90. Viene bien el okay, movimiento desde entonces... los 80 con el breakdance, con esa gente que comenzó a rapear sobre pistas, pero que no lo tomaron en serio. Uh -huh. Y ya hubo gente como Gotas de Rap, como La Etnia, como otros que recuerdo de Medellín, Alianza Hip Hop, y otros que recuerdo de Cali, eh, Primera Fase que son gente que ya comenzaron a tomar esto, pero en serio, o uh -huh. sea, no como una moda, como yo reunirme con mis amigos a bailar, sino como bueno, vamos a hacer pistas musicales, vamos a ir a un estudio, vamos a grabar, vamos a mezclar, uh -huh. vamos a masterizar, vamos a, es que comenzamos como a tomar esto en serio. Que comenzamos a okay. investigar, pues, cómo se hacía, y con el tiempo, pues, empíricamente, pues, nos fuimos haciendo cada vez que pasaba el tiempo, pues, fuimos conociendo que habían samplers, que habían NPCs, que, que habían eh, que tornamesas, que entonces. En, eh, pero eso fue todo empíricamente que lo fuimos aprendiendo con el tiempo pero como te digo, o sea, hubo muchas personas en ese tiempo pero eh, Gotas de Rap, La Etnia y, y otros grupos comenzamos a tomar esto realmente en serio como como un modo de vida, como porque nosotros lo, lo tomamos como modo de vida, el que es rapper pues lo es toda su vida en su forma de ser, en su pensamiento en su revolución en su, en su estilo es como una forma de ser entonces nos recuerdan a uh -huh. nosotros como pioneros por eso uh -huh. porque fuimos los primeros que pusieron el nombre del de rap colombiano en el mundo
0: y te felicito por eso de corazón oye cuando mencionas eh, que comenzaron a tomar las cosas en serio ¿En qué año fue eso?
1: Pues así que yo recuerdo así que ya salieron el álbum en el 93.
0: Si fue en el año eh, 1993, ¿en qué año se fundó Gotas de Rap?
1: Gotas de Rap pues comenzó... Soy un poco malo para la, las cuentas, pero ya comenzamos así como a reunirnos en los 90. Así que decidimos, bueno, vamos a conformar un grupo y va a ser tal persona y tal otro y vamos a hacer música y vamos a escribir acerca de tal. Y, como le digo, hasta, el, hasta antes solo se había hecho como por hobby.
0: Ustedes lo habían hecho por hobby, pero me estaban mencionando que hubo otros raperos como Los Generales, si sí estaban en la década de los 80 haciendo rap en Colombia
1: Sí, pues lo que pasa es como te digo eh, Buenaventura es un lugar cerca a la ciudad de Cali Colombia que mm. es donde se arraigó y donde se, se acentuó el pueblo africano los esclavos que trajeron de África entonces una zona de negros y ellos comenzaron a hacer los primeros polizontes que viajaban en barcos escondidos a Estados Unidos y cuando volvían a Colombia pues volvían con dinero y trajeron lo del hip hop, entonces okay. pues en ese tiempo eh, es sorprendente también como te comento lo de Vicosi, porque pues nosotros estábamos sintiéndonos como pioneros en en el movimiento, y ya nos llegan uh -huh. a las manos acetatos, LPs, vinilos uh -huh. de raperos, uh -huh. así como yo vi el de Los Generales y también el de Bicosi, sí, y eso para mí fue guau. Wow, hay personas que están haciendo esto en español ya profesionalmente, o sea, uh -huh. eh, ya sacando canciones, y todo eso fue como también como como un soplo de vida para nosotros, nos dio a saber que también se podía hacer música y como llegar a, a gente y, y comenzar como a vivir de eso, entonces fue, fue algo bien pesado y sobre todo Puerto Rico, o sea siempre lo he tenido en, en la mente todo lo de Puerto Rico porque pues ustedes han sido musicalmente toda la vida, desde la salsa y eso viene un legado bien pesado de ustedes musicalmente.
0: ¿De qué parte sí. de Colombia eres?
1: Yo soy nacido en la ciudad de Bogotá y soy del barrio Las Cruces, de donde están bien los new rappers y la etnia, y es como el, eh, el bronce de, de Bogotá y de Colombia. Ya se dice que es la cuna del hip-hop, porque ahí fue pues, okay. que comenzaron los, los dos grupos más emblemáticos y como te digo, pues tuvimos giras mundiales y pues tuvimos, he tenido la oportunidad de presentarme con gente muy importante como Cypress Hill y, y he podido estar en escenarios grandísimos donde se ha presentado personas como City Marley, los Rolling Stones, estado, el rap me ha llevado a estar en, en muchas partes de Europa como Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Francia. Entonces eso nos ha permitido también como nutrirnos de todo ese movimiento que, que se volvió allá tan fuerte. porque pues acá desafortunadamente uh -huh. en Latinoamérica y eso no, jamás hubo una industria y pues también llegó lo del reggaeton y eso y, y pues el género urbano y pues se pasó a ver el hip hop como algo muy de los pobres, como de los marginales, como del guero, fue algo pesado porque como la toda música urbana, el rap también, si no hubiera música urbana si no hubiera comenzado con el hip hop las bases pues uh -huh. fueron el hip hop y pues sí, muchos raperos luego se volvieron reggaetoneros y ahorita están con el cuento del trap y, y con sus cosas y no digo que sea malo que sea bueno, pues todo tiene que evolucionar, y, pero uh -huh. sí se perdió el camino como antes esto era como algo muy cultural, que estaba como te digo, denunciando cosas como el abuso policial, como las desapariciones, como las muertes de jóvenes y y pues la música se volvió así hasta ahora pues solo hablan de sexo y, y de, pues de las mujeres. Y, entonces para mí ha sido también decepcionante todo lo que pasó con el rap, porque el rap debería estar más posicionado que el reggaeton
0: Contente, ¿hago una pregunta? Sí. Eh, ¿Tú consideras que el reggaetón y el trap son parte de la cultura hip hop?
1: Pues eh, el trap... Sí, obviamente, porque pues eh, nació en el Bronx, luego pues eh, el hip hop se, se pasó para la del West Coast, para Los Ángeles, luego para todo este movimiento de Atlanta, y pues luego se mandó para todo este movimiento del Derry y eso de Miami. Entonces que el, el, el trap nace en Miami y lleva hace muchos años, que es también, no sé por qué acá comienzan a decir que el trap no es hip hop, porque sí es hip hop y pues lo del reggaetón lo que pasó fue que yo creo que el rap no pegó por también por sus letras sociales porque en un momento estábamos metiendo tantos contra el estado que, que el estado sintió como temor que los jóvenes estuvieran estamos como denunciando cosas y, y como hablando de revolución entonces pues por eso el hip hop como que lo, lo renegaron lo lo pusieron a un lado, lo pusieron a no valer, y, y pues a los eh, raperos, a muchos de los raperos, pues les tocó buscar como lo comercial, y, y lo comercial fue el baile, que lo que, como creo que el éxito que ha tenido Puerto Rico y pues todo lo latino, porque pues todos los latinos somos conocidos en el mundo por el baile. Entonces fue un acierto los que hicieron el reggaetón porque tomaron como todo esto de música de Jamaica, el reggae, el ragamuff el dancehall y pues lo transformaron al español y le, le pusieron pues toda la indumentaria y todo lo, lo del hip hop y pues eso fue lo que pasó, fue un boom porque pues fue un nuevo baile y, creo una cosa muy pesada, apoteósica, pues ellos se metieron a la industria durísimo y pues es tanto que compite ahorita con, con cualquier género del mundo incluso uh -huh. en cambio sí, sí. el rap se desapareció, incluso nunca hubo nominaciones ni nada y grupos de acá de Colombia pues estuvimos nominados a, a premios de música como premios shock y cosas acá pero siempre el rap se le tenía como relegado, incluso entregaban los premios como por detrás de la puerta, por backstage y como siempre como escondido, y eso fue como para mí decepcionante, y creo que para muchos de los raperos, que hubo buenos, o que hay buenos, porque como le digo, eh, no tengo nada contra el reggaetón, por el contrario le reconozco que abrió la industria, que abrió, yo por ejemplo, eh, cuando llegué a Nueva York, eh, había un paisa que quería grabar conmigo. Y qué parcero que grabemos. Y, y yo pues eh, eh, ten, eh, me tenía alejado un poco del reggaetón. Porque acá en Colombia pues son radicales. Y si tú haces hip hop no puedes pagarte a reggaetón o a otra cosa. Ahorita no me importa. Pero en ese momento pues sí era bien radical. Y el paisita que me estaba diciendo que grabáramos eh, era J Balvin que fue wow. también de los raperos también que, que estaban, estábamos haciendo rap pero pues que luego vieron el, lo comercial y, y supieron hacerlo de la industria porque de todos modos esta industria cambió cambió todo, cambió todo el juego y más con esto de la pandemia ahora y todo, pues ahora todo es digital todo es podcast todo es Instagram todo es, si tú no estás uh -huh. en Spotify y en todo lo que es digital pues no existe, entonces
2: uh -huh, uh -huh.
1: es pesado, el reggaetón, igual yo sé que vienen de todo el legado de las salsa, que vienen de todo y, y pues igual Puerto Rico siempre ha tenido, son los músicos latinos, que también a mí uh -huh. cuando conviví en Nueva York, porque pues yo fui a la ciudad de Nueva York a volverme más rapero, Uh -huh.
0: Lo que pasó fue que me volví <ríe> al cero <ríe> eh, Oye Content eh, Me estás diciendo que J Balvin Te estuvo invitando a cantar reggaetón
1: No, no, rap, rap En ese tiempo rap Ok, quiere decir rap. que
0: J Balvin Era rapero antes de cantar sí, claro, eh, claro, reggaetón Claro,
1: incluso me atrevo a decir que todos los reggaetoneros fueron primeros raperos, porque así fue Ari Yankee, fueron todos. O sea, todos comenzaron con el rap. Pero como te digo, no sé por qué ese movimiento tal vez por ser tan social y, y como tocar temas de la política y como meterse en temas como como que no son muy bien recibidos, pues no tuvo la acogida que tuvo el reggaeton. Entonces, pues mucho les tocó pasarse para el reggaeton.
0: Para que conste en récord en este episodio, ¿en qué año específicamente fue que comenzaste a cantar rap?
1: De una forma involuntaria y eso lo comenzamos a hacer cuando vimos la película Beat Street. Fue como en el 85, yo creo.
0: Desde el año 1985 comenzaste a, a escribir canciones de rap o a grabar rap como artista underground?
1: No, no, Comenzamos como al principio como a como a hacer como una especie de freestyle en, sobre las pocas instrumentales que teníamos y eso, ya luego okay. como, como en, los, en el 88 comencé como a hacer unas líricas ahí, pero era algo muy precario algo muy, muy como no muy bueno como y, sí como empezando y eso sí, Esas
0: digo, letras, ya, y el año eh, 90
1: como, como el año que ya decidió como que este va a ser mi camino y, y pues me voy a dedicar a esto y, y ya pues voy a hacerlo mejor y me voy a documentar okay. y voy a leer y voy a, entonces como te digo no es tan importante para mí como empezar como cuando ya decidí tomarlo en serio, ahí es cuando yo creo que fue importante para mí. Es así,
0: como es así. ¿sabes? Pasaron cinco años en los que estuviste improvisando, escribiendo sí. algunas letras, y sí. esas letras no, nunca las llegaste a grabar como artista underground, sino que comenzaste profesionalmente en la década de los 90. Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Okay. Siendo okay. también eh... como
1: un adolescente, ¿no? Pero ya con la, con la uh -huh. convicción y con la meta de que, de que yo quería vivir de la música, que yo quería uh -huh. ser como los raperos de Estados Unidos.
0: ¿Lograste vivir de la música?
1: Eh, es complicado, como le digo. Eh, en algún momento de mi vida, pues como fuimos los primeros que sacamos de ese eh, cassettes y, y sacamos CDs el primer, como los primeros raperos que tuvieron un CD, un álbum pues en ese momento los CDs y, y los equipos de sonido de CD pues hasta ahora estaban llegando y eso fue un boom o a sea, nosotros nos conocía todo el mundo y pues hubo anécdotas también que cuando viajamos a Europa ya como en el 95 uh -huh y eso, fuimos en el 95, ya llevamos en el 97 el primer álbum en CD eso a Europa uh -huh. y, y era tremendo porque en lugares como en Alemania, en, en Berlín, en Frankfurt, en Hamburgo éramos muy reconocidos o wow. sea, recuerdo que nosotros pues en, en, la prim, en el CD que se llama Revolución de Gotas de Rap una canción que se llama Jesús el Cristo y recuerdo tanto que en un concierto que tuvimos por allá en Ámsterdam se acercaron unas chicas griegas y que no hablaban nada de español y llegaron a cantarme la canción de Gotas de Raya de Jesús el Cristo, toda tal cual se la habían aprendido, entonces era como crazy porque si ¿sí entienden no éramos reconocidos en el país de nosotros y, y si en Europa ya, ten, ya habíamos hecho un eco por allá, entonces... Wow. Eh, le agradezco mucho al Jepa, o sea que quisiera que esto se hubiera vuelto tan rentable como el reggaetón o la música urbana, uh
2: -huh, pero
1: uh -huh. pues por muchas cosas políticas y, y por las fibras que estaba tocando y lo que se estaba denunciando, pues lo, lo re, relegaron, entonces lo pusieron, lo dejaron como un movimiento marginal, pero también uh -huh. le agradezco al Jepa y a la música. Pues poder haber estado en muchos países representando, bailando breakdance, haciendo graffiti, eh, rap, cantando rap con muchos exponentes de, de, de todas las partes del mundo, me llevó a conocer muchas cosas, muchas personas, entonces le agradezco, todavía para mí fue gratificante llegar a la ciudad de Nueva York y pues que pasarán carros de esos muy lujosos escuchando mi música escuchando wow. eso era excelente porque la música comienza a tener un eco increíble entonces uno comienza ha tenido mucho si te hubiera querido como te digo tener como viven los reggaetoneros ahora que tienen sus carros como John Z Como El Dominio, como todos sus personajes que, <risa> que tienen sus cosas su, Pero pues el rap pues que yo fui Fue tan contestatario, tan revolucionario que, que me llevó a estar en el underground, en el anonimato Pero desde aquí sigo pues Pero, pero fíjate,
0: eh, Conten sí. eh, Según lo que tú me estás contando ese grupo Gotas de Rap estuvo bien pegado porque visitaste un montón de países. Sí, eh, claro, claro. Estuviste en, en los mejores escenarios. Sí, eh, claro. Me gustaría, eh, si es posible, que cantaras un poco de la canción Jesús en Cristo.
1: Oh, sí, pues es, es, esto es algo extraño porque, eh, como te digo. Eh, en ese tiempo nos criticaron porque pues decían que eres raperos y como cristianos y eso. Pero la okay. verdad pues sí soy cristiano pero no fanático de los que va a la iglesia a llevarle el diezmo al, al, al pastor para que ande en mercedes no no esos fanáticos. Pero sí veo okay. a, entonces... a Cristo como, como un maestro que me indujo a hacer muchas cosas y cambios en mi vida sin ser fanático. Entonces dice algo como okay. así, mi parte de la canción. En el mundo no pudieron entender por su demencia, él pagó por los pecados de los hombres sin conciencia. A la cruz fue condenado por semente su sentencia, como preso, maltratado, bruta, raza en decadencia. Amar fue su pecado, enseñar fue su vivencia. Él está en todo lado, predicando es mi conciencia. Cuando estoy desesperado, pido y ruego con clemencia. Con solo decir su nombre me llenó de resistencia. Pronto acabará este mundo de demencia, la luz pronto vendrá, los justos tengan paciencia. La Mentira, ahora mira como la maldad germina, la maldad se contamina porque justo a él camina, él da luz a cualquier mina, su palabra es fuerte y fina. Que algo como
0: así. Buena lírica, oye, el grupo Cotas de Rap, sí. que comenzó en el año 90 y graba su primera producción discográfica en el año 1993. ¿Cuántas producciones tiene este grupo? Sí, nosotros sacamos el primer cassette que se llamó Contra el muro,
1: el segundo que fue ya álbum en sí llamado Revolución. Tuvimos un álbum que iba a salir llamado Ghetto Boy, que era la reunión de un, un colectivo que se llamaba Colombia Rap Cartel, que era la unión de grupos de Cali, Medellín y Bogotá, que era un proyecto que nunca salió, pero estuvo el álbum. Y luego yo me voy a la ciudad de Nueva York yo no Un poco de años allá vuelvo Y me encuentro con La Etnia Y ellos me sacan una un álbum como solista llamado Top Música
0: El grupo La Etnia es colombiano sí. Y comenzaron después del grupo Gotas de Rap
1: No pues... Hay una polémica sobre eso porque dicen que primero fue Gotas, que primero fue la etnia, pero la verdad comenzamos casi al tiempo.
0: Con la honestidad que te caracteriza, Sí. ¿qué grupo comenzó primero?
1: Como te digo, es, es difícil decir eso porque pues eh, nosotros íbamos a, a, a ese grupo que se llamaba los New Rappers de los Breakers. Entonces pues, estábamos ahí haciendo todo juntos, estábamos bailando break, estábamos improvisando entonces, todo el tiempo, entonces no, no sé quién ha, que haya alguien que sea primero y tampoco me interesa, o sea no me pues, okay. interesa ser primero o segundo, o tercero, cuarto o quinto, uh -huh. sino me interesó fue haber estado en ese momento y haberlo hecho real, haberlo hecho de una forma como te digo que que también inspiró a muchos jóvenes a, 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 a ver que se podía como ser popular con esto, que se podía ganar dinero por conciertos por esto, que se podía hacer giras por esto, que se podía tener un reconocimiento por esto. Entonces eso es lo que más importante me parece a mí, que fue de los dos grupos, como te digo, pudo haber muchos antes, y no digo que no, pero estos dos grupos como que sentaron unas bases de que, bueno esto se puede hacer en serio y se puede vivir de esto o intentar vivir de esto se puede, okay. o sea se, se salió ya de como, ay no lo hago sino por hobby, o por pasar el tiempo, sino, no ya esto es algo que decidí yo como artista, yo decidí ser rapper o rapero uh -huh. y, y voy a tomar eso y y pues fue una convicción tan fuerte que ahorita tengo 43 años y, y sigo haciendo hip hop con la misma fuerza, con la misma convicción, con, con la misma... Ya se volvió algo dentro de mí que, que tengo que expresarlo con música. Entonces pues también soy una persona privilegiada por tener el estudio de grabación en mi casa. Porque wow. pues en estos momentos estoy grabando un álbum también llamado Mobsters Con mi productor que es ingeniero de sonido, productor y MC, también CZ a quien le mando un gran saludo Ya tenemos 14 tracks buenísimos con los mejores DJs de Colombia Tenemos un álbum pero bien pesado que, que va a venir en dentro de pronto entonces pues el hip es mi vida lo represento uh -huh. y lo representaré de por vida y con orgullo y, y, y siguiendo todavía como con el sueño de que en algún momento eso pues se puede volver parte de la gran industria porque se de uh -huh. antemano que alrededor del mundo y en latinoamérica hay exponentes demasiado fuertes que se merecen
0: vivir de esto cuando Llegas de Estados Unidos a Colombia El grupo Etnia te graba a ti como solista Ajá, sí eh. Ok, eh, ¿qué ocurrió con Gotas de Rap?
1: Sí, bueno, Gotas de Rap pues eh, Tuvimos la última gira en el 99 Estuvimos en París eh, Estuvimos con la Etnia estuvimos eh, presentándonos por allá con grupos tan importantes de Francia como Science Super Club, estuvimos con Orichas de Cuba, estuvimos con Ari de España, con, como en algunos festivales latinoamericanos, y pues de ahí, eh, de París, pues yo he decidido irme a Nueva York, porque pues a conocer, como te digo, quise ir a Nueva York a volverme más rapero, Uh -huh. pero pues me doy cuenta que en Nueva York esto es una industria super gigante que los raperos de allá pues son eh, como super estrellas que, uh -huh. que eso es algo gigantesco que, que jamás Latinoamérica se va a poder como como comparar que con álbumes como Chronic de Dr. que ya le invertían un millón de dólares y y cosas así pues eso en Latinoamérica pues difícilmente va a pasar entonces de ahí pues también fui a algunos conciertos donde pues muchos eh, blogs, muchos crews muchos pandillas de Nueva York y eso entonces era difícil entonces eh, fui a Nueva York a volverme rapero y salí fue salsero porque comencé a conocer ¿Qué? todo esto de, de la Fania, todo esto de Héctor Lavo, todo lo que hicieron de meter música acústica, piano de cola, violines a la música tradicional, puertorriqueña y cubana y todo ese movimiento que nació en Nueva York también. ¡Wow!
0: Uh -huh. wow. Uh -huh. ¿Quiere decir que el grupo eh, Gotas de Rap se rompió? Sí, pues. Eh, en la gira pues nos
1: dividimos también pues una de las integrantes del grupo era mi hermana Melisa que fue como la pionera del, del rap femenino que comenzó a tener como letras eh, feministas como hablando de las mujeres y todo esto mi hermana Melisa a los 23 años se fue a la ciudad de Houston y murió en un accidente automovilístico ah. entonces eso también cambia mi vida en ese momento porque pues ella es el, uno de los emblemas del grupo y pues es mi hermana mi hermana menor y, y pues para mí eso fue un shock y, y pues me hace que me aleje un tiempo del Jepa porque pues eh, y pues eso hizo que pues Cotas de Rap se alejara y, y que que sus integrantes pues comenzarán a hacer también sus proyectos individuales.
0: Hubo un fundador del grupo Gotas de Rap, eh, que no lo hemos mencionado. Eh, ¿Puedes mencionar su nombre? Sí, pues
1: eh, el grupo lo fundamos, eh, él se llama Javier Arbeláez, mm. y pues, eh, y conten que soy yo que soy el cofundador que fuimos los que decidimos okay. como unirnos y, y pues comenzar con esto del hip hop
0: okay. y este rapero todavía está activo eh,
1: sí pues él estaba viviendo
0: hace muchos
1: años también en la ciudad de Los Ángeles California
0: okay. y por
1: lo que he sabido pues sí él se volvió cristiano y, y ahora está sacando letras cristianas y un álbum dice que va a sacar Sí. Okay. Lo mismo el productor musical se llama Cap, Carlos Andrés Pacheco, que también es un productor musical que, que ha sido como uno de los promotores de, de los nuevos talentos de rap acá en Colombia.
0: De los discos que lanzó Gotas de Rap, ¿bajo qué sello discográfico pudieron lanzarlo?
1: Si sí, nosotros fundamos un sello llamado Contra el Muro Records.
0: Ustedes desde el año eh, 1993 pudieron lanzar y distribuir sus propias producciones discográficas.
1: Sí, sí, pues al principio pues sacamos un cassette que fue y, y pues así lo a las pocas copias que sacamos, pues se, se regaron por todos. Colombia, lo mismo también cuando sacamos el álbum Revolución, que es, pues, eh, es uno de los álbumes leyenda del hip hop latino, y pues okay. algunas canciones de ese álbum han estado como las 50, entre las 50 canciones más importantes del hip hop latino, eh, ah. según la revista Rolling Stone entonces pues ese álbum es emblemático y por eso siempre van a recordar a Gotas de Rap con cariño, como los pioneros, entre comillas, de, del movimiento acá en Colombia.
0: Como solista, ¿cuántas producciones pudiste lanzar?
1: Pues como solista, eh, cuando regreso a Nueva York, pues tengo la fortuna de encontrarme con la Emmy. Ellos me dicen que si sigo haciendo música, yo pues tengo algunas canciones escritas y eso. Y pues nos reunimos con Ata, que es el productor de la etnia e Hicimos un álbum llamado Top Música uh -huh. Que salió bajo el sello 527 Records de la etnia Y también pues este álbum como solista me permitió estar nominado En los premios Short de Música de Colombia A Mejor Álbum de Música Urbana Que también pues me tocó competir con J Balvin y con todas estas personas de la música urbana de Colombia entonces wow. que fue difícil no, pues obviamente no gané pero pues para mí como álbum de solista ya estar metido entre, entre ese gremio de músicos pues estuvo excelente y sí también mi primer videoclip llamado Cronicana que tuvo la fortuna de estar rotando en los 10 más pedidos de MTV entonces eso también fue un triunfo para mí ese álbum y pues eh, agradezco a la etnia por pues, haber estado ahí apoyando el álbum Top Música
0: y yo también te felicito por eso hermano, mm, oye muchas gracias. Eh, si te dieran la oportunidad de grabar reggaetón, ¿la aceptarías?
1: Eh, tú, eh, grabé alguna vez un reggaetón en la ciudad de Nueva York con unos okay. amigos boricuas del Bronx Y sí, y, y lo hice, no no pasó nada con eso Pero como te digo, no no tengo nada en contra del género Por el contrario, entonces lo admiro mucho Y, y también al pueblo boricua o sea, como te digo, siempre le agradeceré Todo lo que han hecho con la música y por la música Porque han puesto uh -huh. la música latina en el altísimo.
0: Uh -huh. altísimo Eso es, así. Altísimo. Eso es así. Y gracias por eso. Eh, recuerda que, que soy de Puerto Rico. Actualmente estás activo en la música, por lo que me acabas de decir que estás grabando y piensas lanzar tu segunda producción sí, discográfica, ¿verdad?
1: Sí, sí, sería la segunda como, como,
0: sí, sí. ¿Cómo se va a titular esa producción?
1: Sí, el álbum se llama Mobster. Que mobster okay. es la palabra con que se conocía como a los mafiosos de los años 20, de los uh -huh. años 30, cuando Al Capón, Lushi, Lushi, Lu 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 Ann, ah, no, todos los personajes de la mafia organizada que en ese tiempo facturaban más que General Motors, y pues luego tuvieron todos esos casinos de Las Vegas, como el César Palace y todo esto. Entonces me encuentro con CZ, que es un productor muy conocido de la escena de acá de Colombia, y decidimos sacar un álbum que, que sea con todo el espíritu de los años 90, con todo este espíritu bomba de, de la caja, y como de los samplers, y con todas estas músicas de que se sacan los samplers de las películas de gangsters y todo eso. Y pues ya tenemos 14 tracks ya mezclados, listos para masterizar y pues para sacar un álbum para el segundo semestre de este año. Como te digo, llamado Mobsters. Y pues estoy muy contento porque es la primera vez que estoy como en toda la producción, como dirigiendo todo. como eh, Sacamos un sencillo llamado Tony que es como dedicado a la película de Scarface de Tony, Tony Montana y pues eh, también tuve la oportunidad de dirigir el video y, uh -huh. y pues se ha movido también muy bien y, y pues estoy muy contento porque como te digo no he parado por el contrario antes he retomado un poco de proyectos que, que tenía y, y pues estoy muy feliz, estoy activo, estoy vigente
0: ¿Quién fue tu inspiración para comenzar a cantar rap en español?
1: Yo creo que todo se lo dejo a, a B-Street, porque okay. en esa película fue mi primer acercamiento al hop. Y pues como no entendía en ese momento lo que decían las canciones en inglés, pues yo comencé a jugar a hacerlo en español.
0: ¿Quiere decir que... Eh, ¿Comenzaste con la ilusión de ser rapero antes de escuchar a los puertorriqueños?
1: Claro, claro, por supuesto, yo no, yo quise ser rapero cuando escuché el rap en inglés Y comencé a, a querer hacerlo en español Luego ya fue, eh, para mí, como quedé sorprendido cuando ya me llegó también un vinilo de Pico sí entonces porque yo estaba queriendo comenzar algo y, y estas personas ya me llevaban años luz man. Uh -huh, In, incluso uh -huh. hay raperos que nunca ni grabaron un, un, un vinilo porque uh -huh. lo primero que hacen los raperos en Estados Unidos fue, es grabar vinilos para darle dos copias a los DJs en los clubs para que puedan hacer mixtapes de sus canciones uh -huh. entonces que es una cultura que no se tiene tanto acá de acetato y eso y en un momento, pues se perdieron. Ahorita se está volviendo otra vez los retros. Otra vez están uh -huh. sacando cassettes, otra vez hace
0: Tú que te has mostrado tan conocedor del rap y de la cultura hip hop, ¿conoces quién fue el primer rapero a nivel mundial?
1: La verdad, no, no. No podría dar un nombre porque sin tener la certeza, pues sería como jugar a adivinar.
0: Eh, no cabe duda que tenemos que continuar documentando la historia del rap. Cuando termine de entrevistar a la mayoría de los raperos a nivel mundial, publicaré un libro que lo titularé a sí mismo: La historia del rap en español.
1: Qué bien, qué bien, Pío, qué bien, qué bien. Se, se... Así que.
0: Eh, agradezco eh, tu colaboración y te felicito porque has tenido mucho éxito. Eh, son muy pocos Gracias. los raperos que han llegado a los lugares donde tú llegaste o donde llegó tu música. Son muy pocos eh, los raperos que han recibido premios por su música y tú sabes el esfuerzo que hay que eh, darle para poder terminar un disco. Sí, y, claro. Y poder lanzarlo.
1: No, gracias a usted, Piro. Yo es un día me levanté muy optimista esta mañana porque pues siempre la isla, voy a querer mucho la isla. Convivir allá en, en Nueva York con mucha gente de Puerto Rico también. Con mi cuchifrito. También <ríe> me gusta el coqui. Puerto Rico es mi, sabe que les agradezco. Para mí es un orgullo poder llegar a la isla, hablar con alguien así de, de su trayectoria y, y de lo que me cuenta el libro que va a ser, pues me siento honrado, me siento feliz, muchas gracias, Piro, por la invitación, muchas gracias por el podcast, que ojalá le haya servido le, lo que humildemente pues, le pude contar, muchísimas gracias, saludos a todos los oyentes de Puerto Rico, bendiciones, muchísimas gracias y Hip Hop for Life
0: te deseo mucho éxito igual
1: yo para ti un abrazo hermano Dios lo bendiga, muchísimas gracias y Puerto Rico bendiciones a todos los llevo en mi corazón
0: gracias hermano, cuídate Escucharon al rapero colombiano Content Talk, a quien le agradecemos su aportación a la cultura hip hop y su participación en esta temporada. Gracias al viejo Alca del grupo Ranza Company por gestionar la intervención de nuestro invitado. Seguimos con la historia del rap. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. Dale, lo natural. Oye <risa>